0: Chyba każdy chciałby zarabiać jednocześnie śpiąc. Jest na to kilka sposobów i jednym z nich jest dochód pasywny. Cześć, ja nazywam się Agata Bijak i dzisiaj opowiem Wam o ponad 50 konkretnych pomysłach na produkty elektroniczne, które mogą być podstawą Twojego dochodu pasywnego. O dochodzie pasywnym w dużym uproszczeniu mówimy wtedy, kiedy pieniądze same się zarabiają w czasie, gdy my aktywnie nie musimy nic robić. To znaczy często jest tak, że zrobimy coś raz, a potem dochody cały czas płyną. Jest tak na przykład w przypadku wynajmowania mieszkań, czyli raz kupujemy mieszkanie, Raz w nie inwestujemy, remontujemy, a potem wynajmując to mieszkanie, co miesiąc dostajemy jakąś ustaloną kwotę. Oczywiście to mieszkanie będzie prawdopodobnie potrzebowało kolejnych remontów, kolejnych inwestycji. Innym sposobem na dochód pasywny są produkty elektroniczne. I w tym przypadku tak samo. Raz podejmujemy inwestycje, tworząc taki produkt elektroniczny albo zlecając jego stworzenie, a potem pieniądze płyną cały czas ze sprzedaży. I wtedy faktycznie może się tak zdarzyć, że w czasie gdy my będziemy spać, nasz produkt będzie się sprzedawał, więc de facto będziemy zarabiać przez sen. Oczywiście ten model jest w dużym stopniu uproszczony. Tak jak mówiłam, nawet mieszkanie, które jest takim klasycznym przykładem dochodu pasywnego, będzie potrzebować naszej dalszej uwagi, remontów, być może pojawią się jakieś problemy z najmującymi, może trzeba będzie umowę podpisać, odwiedzić ich, naprawić coś, i tak samo w produktach elektronicznych to też nie do końca jest tak, że my tą pracę wykonujemy tylko raz, a potem już w ogóle nie musimy się tym interesować, tylko liczymy napływające pieniądze. Prawdopodobnie będziemy musieli się zaangażować w, przede wszystkim w marketing, w promocję naszych produktów, być może w jakimś stopniu w obsługę klienta być może będziemy musieli je aktualizować i oczywiście dużo też zależy od tego, gdzie te produkty będziemy sprzedawać. Sprzedaż produktów cyfrowych online ma trzy podstawowe zalety, poza tym, że mogą stanowić podstawę dochodu pasywnego. Pierwsza zaleta jest taka, że są praktycznie nieskończenie skalowalne. Co to znaczy? Gdy wykonujemy jakąś pracę, to często dostajemy pieniądze za poświęcony czas. Tak jest często w przypadku usług, tak jest często w przypadku pracy na etat. Mamy jakąś stawkę godzinową, więc jeżeli będziemy pracować 100 godzin, to zarobimy więcej niż gdybyśmy pracowali 50 godzin. Podobnie jest w usługach. Jeżeli przyjmiemy 5 klientów i poświęcimy na nich łącznie 5 godzin, to zarobimy mniej, niż gdybyśmy przyjęli 10 klientów i poświęcili na nich 10 godzin. W przypadku produktów elektronicznych nie musi tak być, ponieważ raz tworzymy produkt, a potem może on się sprzedawać wielokrotnie, nie musimy go powielać. Czyli omijamy też ten problem, który jest w przypadku standardowych produktów fizycznych. Jeżeli chcemy zarabiać sprzedając powiedzmy mleko, no to musimy zamówić odpowiednią liczbę kartonów mleka. Jeżeli kupimy jedno, no to możemy sprzedać tylko jedno. Jeżeli zamówimy 100, to możemy sprzedać 100. Natomiast w produktach elektronicznych tworzymy jeden produkt, ale on jest powielany wielokrotnie, tyle razy, ile potrzebujemy. Czyli stworzymy na przykład jednego e-booka, ale możemy sprzedać go nawet milion razy, bez dodatkowych kosztów, bo to cały czas będzie ten sam plik, który będzie powielany. Druga ważna zaleta produktów elektronicznych to jest to, że ograniczają nasze koszty i zaangażowanie w logistykę. W przypadku standardowych produktów sprzedawanych online czy stacjonarnie mamy całą gamę problemów do rozwiązania. Musimy te produkty jakoś przechowywać, musimy je jakoś pakować, niektóre tracą termin przydatności, niektóre się zepsują po drodze, zostaną uszkodzone w transporcie. Jeżeli prowadzimy sprzedaż wysyłkową, to być może nasz produkt nie dotrze do klienta i pojawia się problem, być może klient będzie chciał go zwrócić, to kolejny problem. W przypadku produktów elektronicznych większości tych problemów nie ma. Ponieważ produkt jest magazynowany zdalnie, czyli nie musimy fizycznie wynajmować jakiejś przestrzeni, często takie magazynowanie może być darmowe albo być tylko ułamkiem ceny fizycznego magazynu stojącego gdzieś na polu, a poza tym jeżeli chodzi o wysyłkę to wszystko dzieje się za pomocą na przykład maila, no i wtedy dzieje się tak naprawdę w czasie rzeczywistym, klient nie musi czekać na produkt, a my nie musimy fizycznie zatrudniać ludzi, kupować opakowań i dokonywać tej wysyłki. I trzecia ogromna zaleta, która czyni to świetnym pomysłem na biznes na początek, to jest to, że jest dosyć niski próg wejścia i niskie koszty wejścia czyli większość produktów, o których będę dzisiaj opowiadać, można stworzyć nawet ze 0 zł, albo z minimalną inwestycją, a dzięki temu każdy z nas może się tego podjąć. Jeżeli chcielibyśmy sprzedawać produkty fizyczne, to potrzebujemy jednak pewnego kapitału na początek, aby się zatowarować, aby zamówić wystarczającą liczbę tych produktów, które chcemy sprzedawać, które oczywiście będą obarczone ryzykiem. Czy uda nam się je wszystkie sprzedać, czy będziemy mieli gdzie je magazynować? czy się nie Jakie wysłać i to wszystko, co mówiłam w punkcie poprzednim. No dobrze, przejdźmy do clue tego odcinka, czyli konkretne pomysły na produkty elektroniczne. Wymyśliłam ponad 50 przykładów konkretnych na to, jakie produkty można sprzedawać w formie elektronicznej, które mogą stać się podstawą dochodu pasywnego i podzieliłam je na 5 kategorii. W każdej z tej kategorii postaram się omówić trochę to, w jaki sposób można stworzyć ten produkt, ile mniej więcej trzeba mieć kapitału, czasu, umiejętności na początek, żeby go stworzyć oraz jakie on może przynieść nam zyski. Jednak tutaj chcę zrobić jeszcze jedną ważną uwagę. Omawiając te produkty, będę mówić tylko o kosztach stworzenia samego produktu. To znaczy, że nie biorę pod uwagę kilku zmiennych, które prawdopodobnie pojawią się wcześniej. Pierwsza bardzo ważna zmienna to jest to, gdzie będziesz swój produkt sprzedawać. Oczywiście można to zrobić na dedykowanej własnej platformie sklepowej. Jest to jednak dosyć spora inwestycja, mogąca sięgać nawet kilkunastu, kilkudziesięciu tysięcy złotych. Można to też zrobić taniej. Można skorzystać z gotowych platform sklepowych i płacić abonamentowo na przykład 50-100 zł miesięcznie. To już jest znacznie taniej. Można też zrobić to czasem prawie za darmo, jedynie dzieląc się zyskiem. I od tego są takie platformy jak na przykład Etsy, czy Allegro, czy platformy z kursami, gdzie umieszczamy swój produkt za darmo, sprzedajemy go za darmo, Ale gdy ktoś go kupi, to część naszego dochodu zabiera sobie platforma, która nam ten nasz produkt przechowuje i sprzedaje. To może być fajne rozwiązanie na początek, bo dzięki temu często też ta platforma zajmuje się przynajmniej częściowo promocją naszego produktu. Druga rzecz, której nie biorę pod uwagę, to jest koszt twojego czasu. To jest sprawa indywidualna, jak wyceniasz swój czas i czy chcesz go zainwestować w stworzenie produktu. Oczywiście można też zlecić stworzenie produktu. I inna kwestia to jest twoja wiedza. Bardzo często produkty elektroniczne to jest jakiś sposób na opakowanie swojej wiedzy. Więc tą wiedzę, tą znajomość jakiegoś tematu trzeba na początek mieć. W przeciwnym razie, Są pewne produkty, które można tworzyć bez żadnej specjalistycznej wiedzy, ale raczej przyda nam się jednak jakaś ekspertyza w tym temacie. Jeszcze dwie kwestie. Koszty marketingu. Jeżeli jesteś osobą rozpoznawalną w swojej branży, jeżeli masz jakiś już swoich odbiorców, to dużo łatwiej będzie Ci sprzedać produkt, nawet nie inwestując ani złotówki w reklamę. Jeżeli jednak nie masz swoich odbiorców, nie masz własnych potencjalnych klientów, to prawdopodobnie sporą część swojego budżetu będziesz musiał przeznaczyć na marketing, po prostu na reklamę. Tego też nie biorę pod uwagę, ponieważ jest to indywidualna kwestia i kwestia podjęcia przez Ciebie decyzji, czy i ile chcesz przeznaczyć właśnie na reklamę. I ostatnia kwestia, to są wszystkie takie kwestie formalne. W Polsce mamy różne opcje na sprzedaż, opodatkowanie naszych produktów. Absolutnie nie będę się tym zajmować w tym odcinku, bo to jest temat szeroki yy, i, i zawiera dużo dodatkowych informacji i często się zmienia. Można prowadzić działalność nierejestrowaną, można prowadzić po prostu działalność gospodarczą. Ja oczywiście zachęcam do prowadzenia legalnej sprzedaży. A to jednak wiąże się z pewnymi kosztami, czy to kwestią podatków, czy to kwestią tego, że zakładając firmę musisz opłacać ZUS i tak dalej, Przejdźmy teraz do pomysłów na produkty elektroniczne. Pierwsza kategoria to e-booki. To jedno z najpopularniejszych rozwiązań, jeżeli chodzi o pierwsze produkty elektroniczne. E-booki kryją pod sobą wiele różnych kategorii. Możemy spojrzeć na e-booki jak na tradycyjne książki i wydać po prostu powieść, tomik poezji. Możemy oczywiście stworzyć poradnik, to jest chyba jeden z najpopularniejszych pomysłów. Możemy stworzyć też planer. Planery to jest tak naprawdę osobna podkategoria, bo możemy stworzyć zarówno planery z myślą do druku, jak i planery elektroniczne, czyli takie, które nasz klient będzie mógł wypełniać bezpośrednio u siebie w komputerze czy na innym urządzeniu i planery mogą być ogólne, takie bardziej kalendarzowe, mogą być niedatowane, uniwersalne, ale mogą być też specjalistyczne. I tutaj kryje się bardzo dużo pomysłów. W zależności od tego jaka jest Twoja specjalizacja, możesz stworzyć specjalny planer, na przykład treningowy, dietetyczny, planer rękodzielnika, planer studenta, ucznia, przedsiębiorcy, mamy, taty, babci, wszystkie takie role w życiu mogą mieć tak naprawdę swój dedykowany planer, a ostatnio mam wrażenie, że coraz większa chęć występuje w społeczeństwie, żeby właśnie w takie personalizowane produkty się zaopatrywać. E-booki to może być też mała forma, która zawiera tylko kilkanaście, kilkadziesiąt stron i zawiera informacje na jeden jakiś konkretny temat. Przykładem są na przykład e-booki z hashtagami u Elizy Wydrych-Strzeleckiej, ale także mogą być to e-booki, które odpowiadają na konkretne pytania. Na przykład, e-book o tym, jak założyć firmę. Nie trzeba pisać o tym e-booka na parę set stron. Wystarczy tak naprawdę kilkanaście, kilkadziesiąt stron skondensowanej wiedzy. Oczywiście mogą być też znowu bardziej tradycyjne formy, czyli e-book, który jest elektroniczną wersją książki kucharskiej. Ostatnio takie e-booki sprzedaje na przykład roślinna baza i cieszą się one bardzo dużą popularnością. E-book nie musi być też w całości zamkniętym jednym tematem, ale może być zbiorem jakichś przemyśleń, zbiorem jakichś lekcji życiowych, zbiorem felietonów. Przykładem jest książka Katarzyny Czajki-Kominiarczuk, czyli Zwierzenia Popkulturalne, gdzie tak naprawdę każdy rozdział jest przemyśleniami na troszeczkę inny temat, jednak dotyczący tematyki popkultury. E-book może być też zbiorem ćwiczeń, Takim, jakie znamy nawet ze szkoły, czyli jeżeli zajmujesz się na przykład nauką języków obcych, to możesz stworzyć taki zbiór ćwiczeń do wydrukowania albo do wypełnienia online, w którym twój klient będzie mógł ćwiczyć swoje umiejętności językowe. Chodzi o to, aby stworzyć taką książkę, która będzie trochę bardziej aktywna, trochę będzie takim kursem i książką w jednym. Jeżeli chodzi o koszty i zarobki w przypadku e-booków, to koszty mogą być zerowe. Wystarczy stworzyć treść w darmowym programie typu Word, Pages, Google Docs, a potem złożyć go choćby w Canwie, czy nawet w PowerPoincie albo Keynote. Oczywiście możesz też zainwestować we współpracy ze specjalistami, z grafikiem, który ci zaprojektuje piękną okładkę, z osobą, która dokona redakcji, korekty, z osobą, która idealnie złoży ten e-book w całość. I tak naprawdę sky is the limit, czyli taka inwestycja, wydanie e-booka to może być też bardzo dużo. Ale mówię, można zacząć tak naprawdę od zera. Jeżeli chodzi o zyski przy takim pojedynczym e-booku, to zaczynamy od kilku, kilkunastu złotych za mniejsze publikacje, a nawet dochodzimy do kilkuset złotych za jeden egzemplarz takiego e-booka, jeżeli zawiera on oczywiście w sobie konkretną wartość. Przechodzimy do drugiej kategorii, Po e-bookach są kursy online i to są chyba dwie takie najczęstsze kategorie, gdy mamy na myśli produkty elektroniczne, to najczęściej słyszy się właśnie o e-bookach i kursach online. Mam jednak wrażenie, że w świecie kursów zafiksowano się na takich kursach w jednym typie. Stawia się platformę kursową albo korzysta się z gotowej platformy kursowej i są tam dostępne lekcje w formie wideo. I oczywiście takie kursy są fantastyczne i cieszą się bardzo dużą popularnością ale jest tutaj jednak troszeczkę wyższy próg wejścia, bo jeżeli chcemy stworzyć taki kurs, no to wypadałoby mieć wideo dobrej jakości, mikrofon dobrej jakości, program do montażu tego wszystkiego, postawienie takiej platformy to jest bardzo droga rzecz, natomiast można zrobić kursy online w zupełnie innej formie, która może być dla nas tak naprawdę darmowa. Kiedyś większą popularnością cieszyły się na przykład kursy mailowe, czyli klient płacił za dostęp do kursu, który trwał na przykład dwa tygodnie, i przez te dwa tygodnie klient codziennie o danej godzinie dostawał maila z kolejną porcją wiedzy. I taki kurs dla Ciebie w stworzeniu może być darmowy. Teraz zauważyłam też, że robią się bardziej popularne kursy prowadzone na platformach społecznościowych. Na przykład na tajnej grupie na Facebooku albo na zamkniętym koncie na Instagramie. Wtedy klient wpłaca pieniądze, dostaje dostęp do takiej właśnie grupy czy konta na Instagramie, i tam w formie postów, insta stories, wideo, zdjęć czy formy tekstowej pojawiają się kolejne zadania, ćwiczenia i wiedza związana z kursem. Można też troszeczkę zmniejszyć skalę i zamiast tworzyć cały obszerny kurs, sprzedawać tak jakby pojedyncze lekcje. I zwykle nazywamy je webinarami albo seminarium, czyli jest to taka zamknięta lekcja, zwykle trwa do około godziny, półtorej, jedno nagranie, w którym jest omówiony jeden dany temat. Jeżeli chodzi o tworzenie kursów, to tak jak mówiłam, może nas to kosztować 0 zł w przypadku na przykład tych kursów e-mailowych albo na platformach społecznościowych, a może to być inwestycja rzędu paru nastu, paru dziesięciu tysięcy złotych, gdy tworzymy cały plan filmowy i nagrywamy to na mega profesjonalnym poziomie i jeszcze zatrudniamy osobnych ludzi do montażu, do zajęcia się dźwiękiem, do zajęcia się promocją itd. itd. Jeżeli chodzi o zarobki na kursach online, to są one raczej wyższe niż w w przypadku e-booków. Oczywiście takie pojedyncze lekcje, czyli webinary czy seminaria, to może być kilkadziesiąt złotych, kilkanaście złotych, ale takie porządne kursy online, które są naprawdę wypakowane wiedzą, mogą kosztować kilka, a nawet kilkanaście tysięcy złotych. Kolejna kategoria to szablony. Przez szablony mam na myśli takie produkty, które są stworzone w ten sposób, żeby klient mógł je sam dopasować do swojej sytuacji i dzięki temu zaoszczędził czas, bo nie musi tworzyć czegoś od zera, tylko ty sprzedajesz mu szablon, który on tylko uzupełnia. Do szablonów może zaliczać się na przykład tworzenie wzorów pism, wszelkie wnioski, odwołania, szczególnie takie pisma prawnicze, gdzie większość ludzi nie czuje się na siłach, żeby je tworzyć od zera, to jest pierwszy pomysł. Kolejny pomysł to wszelkie szablony marketingowe, czyli na przykład wzory oferty, wzory maili, wzory opisów produktów, wzór karty produktu, wzór kampanii marketingowej, wzór harmonogramu kampanii, wszystkie takie szablony do zastosowania w biznesie. Oczywiście są też popularne szablony do CV i listów motywacyjnych. Możemy też stworzyć szablony do nauki, czyli tak jak wcześniej mówiłam w e-bookach, że można stworzyć zeszyt ćwiczeń na przykład do języka obcego, to tak samo możemy stworzyć taki szablon tylko do wypełnienia, czyli mniejsza forma. Inna opcja, bardzo fajna, a bardzo mało wykorzystana póki co na polskim rynku, to są arkusze kalkulacyjne. Bardzo wiele ludzi nie potrafi albo nie czuje się na siłach w liczeniu takich bardziej skomplikowanych rzeczy, na przykład dotyczących finansów, a jeżeli Ty się na tym znasz i masz Excela w małym paluszku, to możesz stworzyć taki obszerny arkusz kalkulacyjny, w który klient będzie wpisywał swoje własne dane, a te wszystkie rzeczy, formuły będą magicznie wykonywać pracę za niego. Koszty i proces przygotowania będzie tu raczej dużo łatwiejszy niż w przypadku e-booków i kursów online, ponieważ są to po prostu mniejsze formy. Jeżeli jesteś prawnikiem, to pewnie stworzenie dla Ciebie takiego przykładowego wniosku, gdzie ktoś wpisuje tylko swoje dane, to może być mniej niż jedna godzina roboty. Ale przez to też raczej takie szablony będziemy sprzedawać taniej niż w przypadku właśnie e-booków czy kursów online, ponieważ są to mniejsze formy, więc tutaj raczej nastawiałabym się na zarobki rzędu kilku, kilkunastu, może kilkudziesięciu złotych, ale oczywiście nie jest to reguła, bo jeżeli stworzysz bardzo unikalny, a potrzebny szablon, to myślę, że spokojnie możesz liczyć swoje zarobki w setkach złotych za sztukę. Przedostatnia kategoria to grafiki. Jest to bardzo obszerna kategoria i ciężko aż tutaj wymienić wszystkie pomysły, które przychodzą na myśl, gdy myślę o sprzedaży gotowych grafik. Mogą to być małe formy graficzne, jakieś ikonki, emotikonki, okładki na Insta Stories. Mogą to być szablony. Tu jest bardzo szeroki rynek i bardzo chętny rynek do zakupu na szablony na przykład zaproszeń. Oczywiście zaproszenia na ślub, wesele, na wieczór panieński, kawalerski, na chrzciny, na roczek, na baby shower, na urodziny, na imieniny, na stypę, na cokolwiek. Wystarczy zrobić szablon ładny, do którego ktoś wpisze tylko dane swojej imprezy, swoich gości, wydrukuje sobie i gotowe. Można też zaprojektować wstępnie logo czy wizytówkę, które znowu klient sam personalizuje. Oczywiście to będzie musiało być tańsze niż stworzenie logo indywidualnie dla klienta. Dzięki temu dla klienta to jest wartość, że nie musi płacić jakiejś tam większej kwoty jakiejś firmie, która zaprojektuje mu logo, tylko może zapłacić mniej za taki wstępny szablon, który on sobie dostosuje do siebie. Możemy też zająć się tworzeniem różnych elementów do programów graficznych, czy to będą presety do Photoshopa czy Lightrooma, czy to będą różne pędzle, na przykład do wykorzystania w takich programach jak Procreate, różne faktury, wszystkie takie kwestie, które są rozszerzeniem działalności w danym programie graficznym. Można oczywiście po prostu sprzedawać zdjęcia, tak zwane zdjęcia stokowe, można też sprzedawać takie zdjęcia w grupach albo tworzyć mockupy, czyli takie zdjęcie, gdzie pewien element, np. ekran komputera klient może podmienić na swoją własną grafikę. Elementy graficzne są też potrzebne przy projektowaniu stron internetowych, więc tu także albo pojedyncze elementy, jak zaprojektowanie jakiegoś przycisku, małego elementu nagłówka, albo całego szablonu, całego motywu na stronę internetową. Można też wyżyć się bardziej artystycznie i stworzyć po prostu piękną grafikę, którą klient będzie mógł kupić i we własnym zakresie wydrukować, na przykład w formie plakatu na ścianę. Można zaprojektować też szablony prezentacji biznesowych, szkolnych, a do tej kategorii dopisałam też wszelkie szablony dla rękodzielników. To też jest jeszcze mało popularne w Polsce, za granicą już bardziej, ale jeżeli jesteś rękodzielnikiem i potrafisz stworzyć taki wzór na przykład do dziergania, szydełkowania, szycia i w taki sposób go stworzyć, aby klient mógł sobie wydrukować i z niego skorzystać i stworzyć rzecz z swojego projektu, to to jest bardzo dobry pomysł właśnie na produkt elektroniczny. Oczywiście wielkie zainteresowanie jest też grafikami na media społecznościowe. Mogą to być albo pojedyncze wzory, które klient sobie na przykład otwiera w kanwie i tam je modyfikuje, albo całe paczki, aby jego identyfikacja wizualna była spójna i aby mógł skorzystać z różnych takich wcześniej przygotowanych przez Ciebie elementów. Jeżeli chodzi o koszty, to tutaj... Ciężko stwierdzić, co można wliczyć w koszt, a co nie. Część takich rzeczy na pewno można zrobić w darmowym programie typu Canva i nawet nie trzeba mieć za dużo umiejętności graficznych, wystarczy mieć takie poczucie estetyki. Natomiast, jeżeli chodzi o już bardziej zaawansowane projekty graficzne, takie jak na przykład szablon składu książki, czy właśnie projektowanie wizerunku strony internetowej, w takim przypadku prawdopodobnie trzeba będzie jednak zainwestować, w profesjonalny sprzęt, a także w profesjonalne wykształcenie i umiejętności. Więc w tym przypadku bardzo trudno określić koszty stworzenia. Na pewno niektóre elementy da się stworzyć za darmo, ale Potem trzeba być już troszeczkę obeznanym w temacie, troszeczkę mieć sprzętu i wtedy stworzenie takich bardziej zaawansowanych grafik nie powinno stanowić problemu. Jeżeli chodzi o cenę, to tutaj mamy ogromną rozbieżność, bo możemy zarobić od kilku złotych za jeden element, na przykład za zbiór jakichś ikonek albo kilkanaście, kilkadziesiąt złotych na przykład za wzór zaproszenia albo za plakat do druku, aż Do kilkuset, kilku tysięcy złotych za duże szablony, na przykład do składu książki, albo jakiś motyw na stronę internetową. I ostatnia malutka kategoria. Analogicznie do grafiki możemy też zajmować się audio. I w tym przypadku mogą być to albo całe piosenki, albo jingle, albo różne efekty dźwiękowe, z których potem mogą twórcy korzystać, na przykład w tworzeniu wideo. Oczywiście, tak jak robiliśmy zdjęcia, to możemy też tworzyć wideo, czyli takie właśnie przebitki, z których ja też korzystam w moich filmikach i sprzedawać je właśnie w formie produktów pasywnych. To już wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że zainspirowałam Cię do stworzenia własnego produktu elektronicznego. Jeżeli masz do mnie jakieś pytania, napisz je w komentarzu na dole, chętnie je przeczytam i odpowiem. Zachęcam Cię do subskrybowania, klikania dzwoneczka. I do zobaczenia za tydzień.